0: У нас на связи Татьяна Князева, ВК.ком, школа бухгалтера. Как предпринимателям разговаривать с бухгалтером на одном языке? Татьяна, добрый день.
1: Добрый день. Уж сколько их упало в
0: эту бездну. Только что с вами говорили до эфира о том, что сколько предпринимателей доверяли своим бухгалтерам, и что случилось?
1: А, случается разное. Очень хорошо, конечно, когда руководитель собственник работает со своим бухгалтером, находится на одной волне и благодаря этому тандему и бизнес только развивается, растет совместными усилиями не проходят из разные кризисы нашего тяжелого времени. но к сожалению не всем везет так в этой жизни и бухгалтер может довести компанию либо до налогов каких-то проблем, либо до какого-то материального ущерба, ну, либо вообще до банкротства.
0: Он это делает нарочно, специально, или просто так складываются обстоятельства, потому что бухгалтер тоже человек такой, как сказать, ну, подневольный, что ли, он не владеет стратегией компании?
1: Причин может быть несколько. Как всегда, когда я слышу, когда кто-то жалуется на какую-то ситуацию, рассказывает ее, я для себя и делю это на два. Потому что понимаю, что мотивация любого человека, любого сотрудника и даже наемной компании аутсорсинговой может быть вполне разная. И сегодня одни цели задачи ставятся, завтра что-то поменялось, задачи стали другие. Иногда, да, проблемы возникают из-за недостаточной квалификации самого бухгалтера. Взяли знакомого бухгалтера, который работает где-то в крупной компании, занимается одним блоком учета, а у нас он должен делать все. То есть у него и реализация, и поступление от поставщиков, и банк, и налоги. Да, он где-то в интернете что-то почитал, но не факт, что он прочитал самую актуальную информацию. До сих пор встречая бухгалтеров, которые вот так вот совмещают, и они используют очень старые программы, благодаря чему приходится 2 два-три раза повторять одни и те же операции, потому что программа просто не использует автоматизацию, которая есть. А бывает, что просто отсутствует система общения, коммуникации внутри компании. А очень часто говорят, что да, это надо только бухгалтеру, когда бухгалтер просит так сверки, Кого-то получить какие-то документы, еще что-то. Да пусть сам разбирается, да, она сама пусть ищет это все. Нет помощи. Бухгалтер уходит в свою ракушку, что-то делает в программе, какие-то отчеты отправляет. Ключевое слово какие-то. Правильно, неправильно, никто не следит, не может это проверить. Небольшие компании у нас не проходят аудит, у них нет ревизионных проверок, нет этого взгляда извне, подтверждающего, что все правильно, либо а, обращающего внимание на какие-то риски. И что в результате? Неправильная отчетность, какие-то ущербы для компании. А, даже в тот случай, когда я говорю, например, про документы, которым бухгалтер сам не может собрать, потому что, например, у него даже нет контакта, этого контрагента. Менеджер заказал какие-то услуги, эти услуги нам оказали, мы их оплатили, эти услуги, а документов нет. Нет документов, нет расходов декларации. и того мы платим больше налогов. Что произошло? Нет коммуникации в компании нормальной. Больше платим налогов.
0: Ну вот, да, я, насколько я понял, это отсутствие коммуникации и. Отсутствие видения, что ли, самого предпринимателя, руководителя компании, да, того, что как бы все взаимосвязано и так далее. Насколько реально самому предпринимателю начать разговаривать с бухгалтером на одном языке и что для этого нужно? Вот давайте перечислим, может быть, от 3 до 7 вот этих базовых компетенций бухгалтера, которому предпринимателю неплохо бы знать, а потом э, перейдем как у вас написано, бухгалтерский учет за 10 уроков. И там вот структура занятий, программа курса есть. Я вас по отдельным моментам спрошу.
1: Сказать, что за 5 минут, я объясню, бухучет, и любой человек в этом мире начнет его понимать, конечно же нет. Для чего нам надо общаться на одном языке с нашими руководителями и собственниками бизнеса? И им надо с нами общаться на одном языке, чтобы было то самое понимание, чтобы были единые правила игры. Когда мы говорим руководителю, что да, вы принесли нам эти документы, но мы не можем их принять к учету, да, то есть провести, поставить декларацию по каким-то признакам, вот эти самые хотя бы начальные признаки руководитель должен понимать. Потому что когда он планирует какую-то сделку, когда он планирует, куда он хочет деньги потратить, он должен понимать, как это дальше отразится на его компании, на его расходах, на его налогах дальше. Мы должны одинаковыми глазами смотреть на расчет прибыли. Мы должны понимать, а сколько времени реально бухгалтер должен тратить на эту работу, а, и понимаешь, что да, его можно загрузить еще какими-то дополнительными функциями, да? например, там кадры, а, какая-то помощь по другим видам документов, либо на самом деле он у нас уже совсем занят, он не сидит, пьет чай целый день, как есть да, такой стереотип про бухгалтеров, и лучше, наоборот, ему помочь, и реальному уже на этом этапе нужен ассистент, помощник, там, либо еще один бухгалтер. А, обязательно надо понимать, что руководителю что бухгалтер один в поле, не воин. Только когда у нас есть общая система движения документов, информации внутри компании, эффективная система, не просто на бумаге написанное что-то, а то, что реально действует, тогда мы с вами сможем найти инструменты, а как сэкономить. Во-первых, вовремя получать документы, да, либо сможем найти, а где у нас что-то идет не так. Интересный, кстати, случай был когда руководитель, он же собственник, перед началом деятельности обратился к опытным консультантам, к юристам. Они разработали очень хороший договор, по которому, благодаря агентской схеме, у него были минимальные налоги. Но дальше, при реализации этой схемы, он принял на работу сотрудников, которые даже не знакомились с этим договором, и не стали все проводить совсем по-другому. Из, из очень хорошей схемы, которая не влекла каких-либо налоговых рисков, они вышли к сотням тысяч рублей, вычисления налога на добавленную стоимость. И только из-за того, что на первом этапе были профессионалы, а на втором этапе, на этапе реализации, взяли тех, кто не понимал эти возможности, и не понимал, как это надо реализовать. И руководитель тоже не мог проверить, потому что у него отсутствовали эти компетенции, как, и не мог подсказать, да, а что надо сделать по-другому. В результате за несколько кварталов у них были просто космические суммы начисления налогов. Не так реализовали замечательную идею.
0: Вот подведя итог, вот первая наша часть нашего подкаста, я понял, что вообще первый шаг для предпринимателя – это прямо сесть и очень подробно да, разработать дорожную карту, так называемую, да, то есть правила игры. Да,
1: со всех сторон, а, про все а, виды, про все движения, которые должны сейчас быть и будут в компании. Сначала просчитываем. Насколько это возможно? Причем просчитываем не один вариант, а просчитываем несколько. Оптимистичный, так как это мы хотим. Просчитываем какой-то пессимистичный, вдруг что-то не пойдет. И, конечно же, просчитываем какой-то такой очень успешный такой гиперподоходный вариант, чтобы понимать, что если вдруг мы все успешно раскрутили, мы не... Потеряем возможности нашей текущей системы обложения, мы не должны будем перейти на другую систему и так далее. То есть надо заранее предусмотреть. Ну и когда мы что-то планируем, мы должны планировать тот персонал, который это все будет реализовывать, чтобы квалификация персонала хватала на реализацию этой идеи.
0: Вот и во второй части, вот про ваш бухгалтерский учет за 10 уроков. У вас это, на платформе GetCourse, да, всемирно знаменитый getcourse.ru. Э, вот, люди могут онлайн за 10 уроков узнать основные принципы составления бухгалтерских проводок, оформления бухгалтерских документов, проведения их в программе 1С. Вот, значит, там в программе курса у вас сведения, основные средства, товары, денежные средства, финансовые вложения, заработная плата, кредиты и займы, расчет финансового результата, составление бухгалтерской отчетности и реформация баланса. Вот теперь со стороны предпринимателей, когда они приходят учиться вот по этой программе, например, да, какие типичные их потребности, да, вот как говорят маркетологи, боли, вы уже заранее знаете, и уже у вас готов ответ на все вопросы.
1: Если мы говорим именно предпринимателей-руководителей, uh -huh. моя цель выстроить в голове этого предпринимателя структуру учета. Его компетенции должны быть завязаны на правильной системе документооборота и разделение функционалом. А, не поверите или поверите, но очень часто мы начинаем работу на консультации в компании именно сначала с прописывания функционала не только бухгалтера, а даже больше не бухгалтера, а других смежных подразделений, чтобы понимать, в рамках какой бизнес-функции, кто из сотрудников, какую информацию уже должен передать бухгалтеру. И как раз рассматривая разные блоки учета, те, которые вы сейчас перечислили, я даю сжатую информацию для того, чтобы самые главные, самые важные пункты руководитель понимал. Например, если мы говорим про денежные средства – а руководитель должен понимать, а какие проводки, какие суммы должны пройти постепенно по определенным счетам, чтобы на самом деле вся выручка, которая была в магазине, попала на его расчетный счет, чтобы у нас не было потери в этой цепочке. Если мы говорим про товары, а благодаря курсу руководитель понимает, что вообще-то, Программе минус три штуки какого-либо товара быть не может, что-то уже явная ошибка. А руководитель начинает понимать те отчеты, которые есть в программе Диенес. У него уже не просто перед глазами какая-то табличка с какими-то цифрами, у него появляется осознание этих цифр и их интерпретация. Он понимает, что если мы формируем табличку вот по такому-то счету. Значит, это список всех материалов, которые у нас есть. И если этот руководитель знает, ага, а вот на этот заказ мы эти материалы уже использовали, а в программе у нас до сих пор этот материал есть на остатках, ну сейчас сразу как консультант могу сказать, ага, переплатили, значит налоги. Если вы не списали эти материалы, вы не показали эти расходы, нет расходов в декларации, больше налогов. Итак, по каждому блоку выявляем контрольные моменты, на которые надо обращать внимание, либо которые должны быть задокументированы, либо которые должны быть проверены. И даем отчеты для самоконтроля. Если мы говорим про бухгалтеров, это их самоконтроль по деятельности. Они в результате понимают, что правильная отчетность. Но эти же отчеты для самоконтроля будут полезны и для руководителя для контроля текущей деятельности компании.
0: А вот сам учебный процесс, он у вас проходит в двух видах, или только вот индивидуальная консультация, 10 консультаций, или это идет здесь консультаций на мини-группах?
1: А, если мы говорим про курс «Бухучет за 10 уроков», это смесь. Здесь у нас идет сначала по каждому блоку запись видеоурока. Лекция, заранее, как раньше у нас заранее с вами записаны
0: было. у вас уже. Ага, да, Понятно.
1: видео лекции у нас записаны. Практическая часть это онлайн а, на платформе уже Zoom, где я показываю презентацию, я объясняю, как составляются документы, либо а, какие обязательные блоки должны быть заполнены, либо показываю уже онлайн, как мы делаем какие-либо расчеты, разбираем а, с учениками а, несколько задач похожих. И, соответственно, дальше, как в школе, обязательно есть домашнее задание по каждому уроку для того, чтобы каждый студент мог отработать этот материал. Переход к следующему уроку возможен только тогда, когда выполнено домашнее задание, оно выполнено правильно. Это нужно для того, чтобы не потерялась логика курса, во-первых, а во-вторых, каждое следующее занятие оно идет по э, усложнению. Если мы что-то не поняли в начале, мы не поймем третий, четвертый урок. И специально через разбор домашних заданий видна степень усваиваемости материала. И можно сразу что-то дообъяснить. Можно подключиться к человеку, ему что-то дополнительно показать. Обычно при обучении, учитывая, что каждая компания имеет свою специфику, Какие-то дополнительные консультации получают ученики по тем блокам, которые актуальны именно для их компании. Если мы говорим, например, про а, супермаркеты, про какие-то розничные магазины, понятно, что для них актуальный блок товары, и тогда они задают вопросы, касающиеся их деятельности, их программе 1С, а, консолидации программы 1С, программы Бухгалтерии и так далее. Там возникает своя специфика, которую обязательно можно рассматриваем в рамках индивидуальных консультаций, которые тоже возможны для этого курса, конечно же по а, запросу ученикам. Если же мы говорим про тех, кто, а, например, сейчас учится в вузе, получает теоретическую подготовку по программе бухучета, для них это тоже будет полезно, потому что в этом курсе много практики. Практики ну. не меньше, чем лекций. Ну вот, Татьяна, завершая разговор,
0: насколько я знаю, по-другим, значит, онлайн-школ, у нас много уже было интервью. Всегда на практике получается, что это по сути дела, индивидуально занятие, потому что невозможно, как бы, сразу собрать много учеников за один момент времени, они приходят постепенно, как бы. Вот у вас написано, что 25-го начало курса, а на самом деле можно начать любое время. Просто вы сейчас заявили эту программу, да?
1: Да. Это поток, то есть у нас каждый курс запускается несколько раз в год, то есть сегодня это очередной поток, который у нас идет именно например, по курсу бухгалтерский учет за 10 уроков. А в феврале у нас стартует мини-курс 5 уроков учет для некоммерческих организаций. Дальше планируется на март отдельный курс по учету в строительстве и по учету в торговых организациях.
0: А сколько человек То в потоке есть... участвует обычно?
1: Разные курсы, потому что разная специфика. То есть, если Бог учет, за 10 может уроков... и
0: несколько человек, да, может, там десяток, может быть, меньше, может, больше. Да? Больше
1: десятка может участвовать, конечно же. Но уже
0: неудобно, потому да, что... потому что в зуме много народу это уже.
1: А Разная специфика, то есть, если мы говорим про некоммерческие организации, это более такая узкая тема, если говорим о учет за 10 уроков», это такой универсальный продукт.
0: Вот мы знаем по динамике группы, например, что когда уже больше 15 человек в группе, уже сложнее как бы… Каждого, от каждого а, отслеживания.
1: 15 человек э, в одной группе такого не будет. То есть mm -hmm. <laughs> больше, 10, на меньше 15, тогда уже, конечно же, группа разбивается. Вот, вот, вот. Да. Это да. То есть такие нюансы, конечно же, учить. Татьяна, а вот очень
0: интересная тема, предлагаю ее продолжить еще в рамках нашего еженедельного видео. Zoom-Zoom называется у нас вин вин zoom да, когда мы уже подробно кейсы обсуждаем, часто свежей головой, это может быть ваш клиент или ваш ваш ученик или просто человек, интересующийся этой темой, где мы уже подробно разберем кейсы, предлагаю вам поучаствовать на этой неделе. Татьяна, завершаем наш разговор в аудиоформате сегодня вашей видеовизиткой, снова аудиовизиткой. Еще раз в рамках этой темы, кто вы, что вы, какие услуги, как вас найти.
1: Школа бухгалтера РФ рада будет видеть вас на наших продуктах. Предлагаем вам наши онлайн-курсы «Бухгалтерский учет» за 10 уроков, учет в некоммерческих организациях, фондах, автономных некоммерческих организаций. И, конечно же, есть отдельный блог по отдельному доступу. Это наставничество для вашего бухгалтера, когда вы можете обратиться за профессиональным сопровождением на определенный период времени. Работает ваш бухгалтер параллельно, мы проверяем, насколько корректно настроены ваши записи и операции в 1С. Проверяем в течение одного-либо двух отчетных периодов порядок составления вашей отчетности. В результате вы получаете вашего бухгалтера уже с повышением квалификации и полностью настроенную программу 1С, которая позволит вам и сэкономить время, и надеюсь, что сэкономить ваши деньги. Рада увидеть вас на своей страничке магистра учета в Инстаграм. Школа бухгалтера РФ, это группа в ВКонтакте, и в ВКонтакте же меня можно найти а, по нейму а, а, Татьяна Князева, эксперт.
0: Татьяна Князева, ком, школа бухгалтера. Как предпринимателем разговаривать с бухгалтером на одном языке? Татьяна, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо большое вам.